0: Buenos días o buenas noches. Mi nombre es Agustina Shedrigo y estás escuchando semi rápido la radio de tus éxitos. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Hola, estás escuchando Aspen. ¿Cómo, cómo te lleva a escuchar Aspen todos los días? ¿Dónde ¿No sentís un taxista ahora?
0: No, me encanta, boludo, literalmente. O sea, sí. yo siempre tuve el prejuicio, pero después, o sea, porque todo el mundo dice: Ay, Aspen, Aspen, la radio de tus sueños. Aspen, pura música. Pero ahí me regusta. gusta. O sea, descubrí temazos lo cual me parece tremendo. Y los chabones... Eh, como que no hablan mucho, ¿viste? Obviamente el tipo cuando hablan te tiran tres noticias de mierda y capaz te dicen, efemérides. Hoy, hace 45 años, David Bowie se tiró un pedo. Y vos decís, wow, y te ponen un tema de David Bowie. Bowie, 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 ¿no? Mm. ¿Cómo se llama?
1: Qué bueno,
0: te ponen tema de poco... Taylor Swift. Sí, hace poco estaban sorteando en el CD de Taylor Swift que creo que no me gané, no estoy segura. Y claro, tipo, me, me sorprendí un montón porque se, ya habían pasado, a veces pasan temas de Harry un tema de Dualipa, ¿viste? <risa> pero se pusieron al otro que y el chabón contó todo, tipo, dijo, no, bueno porque algunos dicen que esto y lo otro y muchos eh, tienen un prejuicio a veces porque es Taylor Swift y pensás que es algo para niños o algo, no sé, que no te va a gustar, Y el tipo decía, pero igual eh, como que hay que sacarnos ese prejuicio y escuchar el álbum porque es como un sonido mucho más diferente de lo que era antes y empezó a contar todo y yo dije wow, is this my new favorite radio?
1: <risa> Querían encajarte dijo, el, el álbum, es, por, por eso, y, dijo, eso.
0: <risa> y lejos quedaron atrás esos días cuando estuvieron estos papelones, como cuando el patotero de Caño Huelo se subió. <risa> <risa> y yo dije, ah, listo, ya está. Y, y la fan de Taylor, están. el chabón. Sí. Y encima dijo, bueno, cuando en realidad estos escándalos no tuvieron que ver con ella, sino que tuvieron que ver con otras personas. Y yo pensé, yes. Pero bueno, no estamos acá para hablar de Taylor Swift. Aunque en realidad sí, me, me encantaría hablar de Taylor Swift. ¿Podrías
1: hacer un podcast tiempo? dedicado a Taylor Swift? Tipo... No. ¿Episodios dedicados a su vida?
0: No. No porque no sé tanto. Segura. Tipo, me encantaría igual que haya gente. Yo sé más o menos todo como por la mitad, porque me entero obviamente lo que saben los demás, ¿viste?, pero ponele... Tengo muchas ganas de hablar sobre... Que, Viste que sacó un nuevo álbum. Y este nuevo álbum... Eh, hay tres canciones que están relacionadas Porque habla sobre un triángulo amoroso ¿viste? Entonces hay una canción contada del lado de eh, Betty Que se llama que es eh, La chica que fue engañada James, que es el chico que engañó a Betty Y la tercera en Discordia ¿no? Que sería la chica con la que James engañó a Betty ¿viste? Entonces claro Es como que está toda la historia Y me parece tremenda tipo, Me parece que está muy copado, me gusta cuando hacen esas cosas Y, y tengo toda una tesis al respecto
1: no, no te voy a pedir que digas la tesis porque
0: no sé si la Mi tesis al respecto... Bueno. Ah, per, perdón, ¿qué? <risa> eh, no, sí, es que igual yo creo que a la gente le interesaría, porque a la gente tiene que interesar lo que a mí me gusta. Esto es un, esto no es una democracia. Acá nadie, tipo, viene a hablar para que la gente se entretenga, ¿entendés? Hmm. Tipo, yo vengo acá a hablar 45 minutos y no me importa lo que esté pasando.
1: Hmm. A ver, ¿de qué vamos a hablar hablando de eso?
0: Bueno, vamos a hablar de algo muy importante que es que mañana es mi cumpleaños. Para, para acabar un poco con, con, con el tema de oh las cosas que le gustan a Agustina, vamos a hablar de las cosas que le pasan a Agustina. Mañana es mi cumpleaños.
1: No, o la cosa que más le gusta a Agustina, que es Agustina.
0: Sí, <risa> mi cosa favorita en el mundo,
1: Agustina. Sí. Bueno, ¿cómo estás para pasar tu cumpleaños en cuarentena? Feliz. Estás muy feliz. Eh, creo que es la única persona que está realmente feliz de que no va a ver a nadie en su cumpleaños. Porque es la excusa perfecta que es una pandemia mundial
0: me parece que está copado porque son como, viste que eh, esta pandemia es algo que nunca pasó, obviamente no es como algo histórico, entonces me parece genial poder pasar mi cumpleaños bajo estas circunstancias, ¿entendés? tipo como decir, wow, tuve la experiencia de lo que es un cumpleaños en cuarentena obviamente igual todas las personas que cumplan este año, tipo lo que resta del año estemos en cuarentena o no van a pasar por las mismas circunstancias porque obviamente el virus va a estar, ¿viste? y no te puedes juntar entre muchos y qué sé yo, pero me parece tremendo aparte me parece que es una excusa como para no hacer nada, ¿entendés?
1: Sí, o sea que okay. si yo mañana caigo de sorpresa... No te host... dejo entregar. Ok, ok. Pero tengo que hacer un llamado, espérame.
0: <risa> no, pero aparte me voy a levantar. Tengo mi rutina armada. <risa> me voy a levantar, voy a desayunar. Capaz me desayuno algo especial, no estoy segura, no creo. O capaz sí. Después quiero hacer mi ejercicio. Después de eso voy a comer mi comida favorita. Voy a comer tipo pasta así con salsa, ¿viste? Muy mm. bueno. Eh, voy a comer eh, tortoletis, me dijeron. Mm. No recuerdo mucho qué era. Pero claro, pero son como las empanaditas.
1: Qué rico, yo comí ravioles hoy, me olvidé de decirte. Qué hijo de puta. Son muy felices. algo que no fue que mi ahí me pasa, <risa>
0: ¿no? Algo que ahí me pasa, ponele, que me parece muy gracioso, es que a mí me gustan como los ravioles o estas pastas, tortellitas, lo que sea, pero me gustan los que son comprados como tipo en el día, en el supermercado día. Mm. Porque, ponerle cuando vamos a tu casa, cuando estoy en tu casa, eh, tus papás hacen eh, los ravioles que los compran como en la fábrica, ¿viste? Y es como puro relleno y no es tanta más y qué sé yo. Sí. Pero a mí me fascinan los que son comprados del día, ¿entendés? Tipo que son como la mucha más masa que relleno, son como más como que masticas más, ¿viste? Te llenas mucho más.
1: Te acuerdas lo que compramos en, en Uruguay que eran horribles y ahí entendimos por qué eran tan baratos.
0: Sí, para los que no saben... Fuimos a Uruguay en su momento y decidimos, primero, para ser básicos, en Uruguay todo sale el doble de acá. Tipo, no sé, si sí. vas a comprar una Coca-Cola, 100 pesos, ya salía 200, ponele, ¿no? Y claro, tipo, fuimos y nos dimos cuenta que vendían unos ñoquis a, no sé, 45 pesos. Sí, sí. Que ya para Argentina es re barato, donde es tipo 45 sí, sí. pesos. Y dijimos, para Uruguay que vale todo el doble, vamos a comprar estos y los compramos. Y eran horribles. Y eran realmente, tipo, tipo tenían feos. plástico,
1: no sé, eran horribles, sí.
0: No hice a plástico, pero no tenía rico sabor. Y yo le había hecho salsa igual, por suerte.
1: No, a plástico no, pero tenían como un sabor como artificial, ¿entendés? O sea, se notaba como que no, no estaban hechos con amor, ¿entendés? <ríe> o sea, yo recuerdo igual, bueno, los comimos, qué sé yo. Por 40 pesos eh, eh, no pasamos hambre un día. O sea, por
0: 40 pesos fueron los gnocchis más ricos que comí en mi vida.
1: Sí, sí, sí. O sea, los mejores de 40 pesos que vas a probar. Porque son los únicos. Porque son caca de perro. Claro.
0: Sí, eran muy malos. Y nada después de eso probablemente voy a hacer videollamada con mi amiga. Arre, y... ¿Vamos a hacer
1: videollamada en tu cumpleaños o no?
0: No sé, capaz. ¿Por qué me Vamos tanto? a ver qué pinta. Ah, no, mentira, sí, sí. Y después tengo ganas de, tipo, hoy a la noche tengo que tengo la misión de agarrar un buen manga, elegir uno muy bueno. Y tipo, cosa de que mañana voy a estar todo el día leyéndolo en internet. Tipo, el sueño de mi vida. Te vas de a pasar tu cumpleaños rico? leyendo
1: manga, no puedo creerlo.
0: Sí, 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 tengo muchas ganas. Ni siquiera lo arranqué, pero tipo, ya quiero pensar en arrancar una. Ayer terminé de leer una. Tipo, sí. ya estaba leyendo como la continuación de eso, que en realidad ya lo había leído, pero no me acordaba.
1: Ayer eh, a la noche, que... Agustina me mandó una foto llorando totalmente desconsolada. Y yo dije, uy, se pudrió todo, se acabó, <risa> se acabó esta relación. Y no. Sí. Era que había terminado de leer un manga, pero yo nunca eh, creo que nunca te vi esa cara tan como, viste, de compungida onda de desesperación, llorando como desesperada y dije ¿qué pasa? y me dice no, terminé mi manga
0: ni siquiera lo había terminado, era tipo un capítulo ah, bueno. de todos esos que era como el decisivo, viste pero, boludo, literalmente, tipo, me salían mocos, ¿entendés? O sea, no, lindo lo no que entendí es. por qué lloré tanto. Porque ya no le para que la gente que sepa. Yo ya leí ese manga, entonces es la segunda vez que lo leo. Y es como la cuarta vez que leo ese capítulo. Tipo, porque hace como dos años lo leí, después volví a leerlo suelto. Y siempre lloro, pero lloro con la misma No suele intensidad? pasar? A mí me
1: pasó eh, con... <ríe> <ríe> Quizás son los orientales, arre. Cuando vi eh, Parasite de nuevo, por alguna razón... Yo en el cine lloré mucho la primera vez que vi por así. ¿Por qué? No sé, porque no. O sea, no es que hay alguna. Creo que ya lo contamos, pero estábamos en el cine y termina la película. Y Agustina dice, wow, ¿quién es está llorando? ¡Qué loco! Y era yo que estaba al lado.
0: Ay. Sí, porque yo escuchaba un. Y yo dije tipo y Entonces pensé, ¿quién es? ¿Quién está llorando? y Cuando el termina la película, te miro y te veo todos los ojos bajos y digo, ¡ay, no puede ser! Ay,
1: sí, es que no sé yo por no lloré. qué. Y tipo, la vi de nuevo con mis viejos y también tipo lloré, igual, en las mismas partes, no sé por qué.
0: Igual pero, tampoco digo, lloraste desconsoladamente, pero sí lloraste.
1: Sí, o sea, pero no, no sé por qué hay, hay cosas que uno, por más que ya sepa que van a pasar, ¿viste? Qué sé yo, es algo muy se sensitivo, o sea, no, 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 no es racional, qué sé yo, te toca una fibra. ¿Entendés? Y uno llora, porque sí, aunque, claro. a pesar de que ya sepa qué va a pasar.
0: Ponele, a mí con este manga me pasó que, básicamente la historia, eh, ya te la contamos, pero se lo cuento a la gente, es una chica de 16 años que va a ser niñera a la casa de un tipo que tipo, eh, tiene a sus órganos o sea, son dos eh, gemelos que tienen dos años, el padre y la madre que se sí murió, y el padre que los abandonó, entonces la chica se queda criando a sus nenes, viste, junto con el tío. Y claro, son como dos años que están juntos y que los críe, para ella son como parte, no sé, de su familia, porque encima si no era huérfana, y de la nada vuelve el padre un día y le dice, che, me los voy a ir a llevar a vivir con los abuelos, a no sé, es como que vos sos de Capital y se la van a llevar a la plata, ponele un poco más, no sé, o la Barría. O la ¿eh? no sé bien cómo es la diferencia. Pero entonces claro, es como que decís, bueno, no los va a ver nunca más y está el capítulo en el que se van a llevar a los nenes y ellas se ponen a llorar y nenes se ponen a llorar y a mí me parte el alma. ¿o porque pienso, no puede ser que se los y ll Podría llorar ahora de solo pensarlo, ¿entendés? Porque estaban tan apegados y dije, wow, ojalá me pasara algo así. Arre, porque Creo que solo, llorar. ¿viste? Solo
1: te vi tan así conmovida. Eh, una vez que hubo, no sé qué, qué, qué parcial, que estabas muy al borde del colapso, y cuando vimos eh, Wolf Children en Netflix, esa Ay, fue digo, la otra vez sí. que, que te vi destruida.
0: A estos orientales. Sí, ¿Viste? bueno, es que me pasa eso, como que las relaciones de madre e hijo, ¿viste? así como de, con de niños y adultos, me, me rompen mucho. Wolf Children también me rompió un montón, tipo, no sé, como que siento lo que sentiría una madre, que cuando en realidad yo no tengo hijos y, nada, y no pienso tenerlos en un futuro muy cercano. Pero como que, no sé, me pone re triste, ¿entendés pensar poco Que lo que pasa es a madre, ¿entendés? No sé por qué. También me pasó con... ¿Cómo es esto? Eh, ¿Qué iba a decir? bueno me olvidé. ¿Qué, qué, qué pero pasaste? Tipo, ¿Qué estás fumando? Hay, como, hay ciertas pelotas, yo antes no lloraba mucho, pero hay ciertas boludeces que me hacen llorar. Ayer estaba viendo Billy Elliot, ¿viste? ¿Vos la viste a la peli?
1: Eh, Billy Elliot es la de Adam Sandler.
0: No, Billy... Pff, Billy <risa> es esa es Casi. con <risa> 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 <Joel von Billy risa> <risa> No, es la del nene que, tipo, le gusta hacer ballet, que vive con sus papás. Ah, y su hermano, sí, que son sí, sí. Pobres, y después se va a estudiar y al final el chavo triunfa, ¿viste? Spoiler. Arre. Y, claro, está, está la parte donde... Perdón, ¿estás grabando
1: con el celular? Eh, espero. Ah, sí, sí, sí pero, sí, ¿pero sí. lo tienes en la mano ah, porque no lo veía, perdón. Sí, sí, seguí. Sí,
0: sí. Trap, trap. Eh... Y, tipo, bueno, no, hay una parte donde el nene, viste, va a hacer toda la prueba. Como que el padre, tipo, quiere tratar de conseguir la plata, viste. Al final te muestran que el nene se termina yendo y el padre vuelve a trabajar en las minas. Como que dice, bueno, me voy a sacrificar porque en no, una parte dice, viste, tipo, nosotros ya estamos grandes, pero este nene tiene como un futuro. Y también me puse a llorar. Tengo una cosa con los padres e hijos, aparentemente.
1: Cuando tengamos hijos, yo no te, no te voy a dejar cerca de, de mis hijos. Ah. Porque sos muy inestable.
0: Bueno. No, no, igual. Eh... ¿No es lindo llorar de vez en cuando? Tipo,
1: eh, sí, pues hay veces
0: que... ¿No te pasa que decís, wow quiero ver algo que me, que me mueva la fibra? ¿Entendés? Y tratar de llorar un rato.
1: No sé, o sea... De, de, sí yo no, no Igual no me hace llorar algo que ya que lo estoy viendo a propósito para llorar, ¿viste? O sea, cuando no, más sí, lloro obvio. es cuando... Eh, por ejemplo... ¿Te acordás en...? No, no quiero spoilear. Pero hay una serie que nos gustó mucho a nosotros. Te estoy incluyendo ya de, de, por sí. Que es eh, Please Like Me y en un capítulo ah, sí. eh, no voy a decir qué pasa, pero pasa algo muy sorprendente y muy muy triste y yo estaba viendo y me, eso me, me, me destruyó me, de, desde ese momento soy otro ser humano y me acuerdo que ahí sí lloré desconsoladamente, ¿entendés? pero porque no me lo esperaba además, fue muy feo eh, entonces ahí sí lloro, pero sí ¿viste cuando los que dicen, ponerle ay quiero ver una película triste sobre cáncer? <risa> eso, claro, no a mí sé. eso
0: también no me gusta Tonto. O
1: sea, cuando es muy golpe bajo y cuando es muy obvio que está hecho como para que llores, medio que es un embole, ¿no? O sea, no sé. Bueno. Claro,
0: sí, a mí me gusta también ciertas temáticas, ¿viste? Ponerle, eh, también no sé, yo encima con Slack Like Me no lloré, ¿te acordás? Como que es muy loco porque no solemos llorar que no lloraste? La sí misma lloraste. Parte. Yo me
1: acuerdo, no te hagas la, la, la machota.
0: Ah, no recuerdo, me gustaría, tipo, saber que Yo lloré. me acuerdo que estábamos la... los
1: dos, nos miramos y lloramos, y nos abrazamos.
0: Ah, puede ser. Y después
1: <risas> hicimos el amor entre lágrimas.
0: No, no recuerdo esa parte.
1: Sí, no, nunca te acuerdas. No,
0: no, no estaría recordando. Pero, ¿cómo es esto? Eh, también... Yo tengo a mi hermano, este Alejandro, que tiene como 26 años. Ahora sea, tiene un año más grande que vos. Y también él, tipo, es también de esas personas que suelen llorar, ¿viste? Con las películas. Pero no es que tampoco lloran con todo, sino que hay como cosas que decís, ¿por qué lloras con esto, ¿entendés? Tipo, ahí, esa es la clase de llanto que a mí me gusta, ¿no? Cuando lloras con alguien que no esperaba llorar. Si voy a ver una película de cáncer, sé que voy a llorar. Pero, tipo, está bueno como te sorprendes. Y siempre nos reímos en mi casa porque hay un capítulo de la familia Ingalls y tenés que llorar con la familia Ingalls, ¿entendés? Tipo, es como algo que vimos 80 veces. Pero siempre hay un capítulo que a él le gusta que una de las protagonistas que se llama Mary, ella se queda ciega en un momento y como que acepta que está ciega y va al pueblo como todos están por ir al pueblo en un momento porque están como en bancarrota. Y la pía termina de decir unas cosas de la Biblia y como que queda mirando a cámara congelada, ¿viste? Y sus ojitos. Y él se pone a llorar porque es como es que ese plano le hace mal, ¿entendés? Y entonces siempre que vemos ese capítulo pensamos, uy ahí estaría él llorando. <risa> Son como cosas.
1: A mí me pasó bueno, que... Bueno, otra parte... Sí. ¿Qué? No, no, decime No, no, yo lo iba a decir para ir terminando esto Porque al final no hablamos de nada de lo que queríamos hablar eh,
0: Ah, no importa La vida es, hay que surgir, no hay que tipo, hablar De lo que hay que hablar, a veces es mejor cuando surge
1: Bueno eh, Que no sé por qué eh, El año pasado empecé como a yo, yo no era de llorar tampoco mucho no Salvo esto que decía Peace Lime o alguna que otra cosa Pero me empezó a pasar que Viviendo incluso series tipo Chotas eh, en los momentos en los que era como que pasaba algo más emotivo como que yo empezaba como epa ¿qué, por, por, qué, ¿por qué se me ponen nerviosos los ojos? ¿qué está pasando? como que es, me salió un, un yo sensible en 2000, entre 2018 y 2019 ¿no? eh, y como que me, me ponía a llorar o me, me emocionaba por cualquier boludez y bueno en Parasite se vio eso por ejemplo también o yo era como Moe viste cuando lee <ríe> cuando está leyendo Mujercita justamente y, se, sí. y en ese momento, no sé, pasaron, dejaron de ser mujercitas y eran mujeres. <risa> bueno, yo, ese era yo viendo mujercitas en el cine también. Bueno, vamos a hablar de otras cosas Aparte, interesantes.
0: viste que cuando uno empieza a crecer no llora ya por las mismas cosas que lloraba antes, ¿viste? Probablemente cuando tengas 40 años no vas a llorar por las cosas que ves, ves cuando sos chiquitito y te hacen llorar, ¿entendés? No sé, yo te veía te digo, una, no una película
1: de un perro una vez, que creo que te dije... Si uno conoce la película. Eh, ay, Dios. Fluke. Ah. No sé, no sé, es la típica película triste de perros, ¿viste? No sé, ni siquiera importa la trama. Eh, ay, tíos, esa es la primera película Literalmente es un poco vergonzoso Pero es la primera película con la que lloré en mi vida Tipo, no es que lloré con titánico, con algo bueno ¿Entendés? <ríe> lloré con una película sobre un perro que se muere o algo así Y yo creo que esa la puedo ver dentro de 30 años Y voy a llorar de nuevo estoy, voy, estoy, voy a tratar de evitar verla todo lo que pueda ¿Entendés? Porque no quiero pasar vergüenza Pero esa película es como mi punto débil
0: Bueno, obvio, tipo Probablemente es normal Pero bueno, vamos a pasar a otras cosas
1: sí, Relacionado ¿te a mi
0: cumpleaños ¿Qué? Estaba pensando, porque ayer por cuando duda. dije, wow, es mi cumpleaños, no me jodas. Estaba tipo, eh, dije, oh, no sé por qué, ah, porque a todo esto, ayer que fue 8 de agosto, cumpleaños online mami y cumpleaños Natu Biglione, ¿viste? que son dos influencers de Instagram. Y esta Natu Biglione dijo algo así como, ¿qué significa el 8 en la numerología? Y yo pensé, wow, numerología. Y dije, vamos a ver, tipo, qué onda la numerología. Entonces me puse a buscar mi número. ¿Entendés? Mm. Tipo, porque aparentemente tenés como que sumar tus tu fecha de nacimiento y sumar hasta que te dé un número de 1 al 9 y ahí, tipo, descubrís cuál es tu número, ¿viste? Y sí. yo dije, listo, ya fue, voy a hacerlo, ¿entendés? Y ayer me di cuenta que mi número era el 9 y lo dejé para este momento para poder ver qué onda, ¿entendés? Tipo, si pegan no el ve. palo y voy a hacer la cuenta para fijarte cuál va a ser el tuyo. Tu número es el 9. Ya me va gustando, ¿eh? <risa> Signo del genio artístico, sentido humanitario, tendencia al romance y a lo emotivamente sentimental. <risa> Vamos bien, va pegando en el palo. Mm. Animadamente amistosos y simpáticos, desinteresados, no sé, interesados en hacer de buena gana y bien su trabajo, talento artístico y para la escritura. Eh, Fanficcionera vieja. ¿Está agarrando todo? <risa> no, 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 no. Eh, el número de la persistencia, generosidad y capacidad de empuje. Eh. Tiene tendencia a perdonar los fallos de los demás. No sé. No, no, no. Capaces para iniciar algunos proyectos y trabajar con persistencia hasta su culminación. En el lado negativo, autoadulación. Sí, intereses dispersos, posesivos, descuidados con las finanzas necesitan acaparar atención. Perdón, sí, puede ser verdad. que me haya describido completamente el Describido. describido. <risa> ¿Qué opinas?
1: ¿De qué? ¿De todo lo que dijiste? De... Me parece que nada, nada te describe, salvo lo de querer acapar la atención.
0: No, en serio, estoy hablando...
1: ¿En serio? <risa> en serio te digo. Si decía que eras desordenada, que no sé, que eras un kilómetro. Pero que... decía,
0: no, dice, signo del genio artístico, a mí me parece que gana el palo.
1: <risa> sí. mentira.
0: Pues, sentido humanitario, no sé, no creo. Tendencia al romance y a lo emotivamente sentimental. ¿Puede ser que estuvimos 20 minutos hablando de cómo lloramos?
1: Sí, eso es ¿Cómo yo lloré con un manga? Bueno.
0: Después dice el número, de la persistencia, ¿qué te este podría hacer? ¿Generosidad? Yo no me considero una persona generosa. Intento pensarlo. Tipo, me gusta, no sé, darte cosas si lo necesitas, pero tampoco es como que soy una viva de la papa de regalar cosas. Y dice, y capacidad de empuje, no lo creo. Ah, me olvidé de esta parte. <ríe> me fui saltando párrafos, para no sé leer. Dice: animadamente amistosos y simpáticos. No sé si soy simpática. Sí. Eh, de, digo, sí, eso sí. Sí, no sé. Ah, Desinteresados, no sé si soy desinteresada, eso quise decir. Eh, Interesados en hacer de buena gana y bien su trabajo. No sé, no tampoco sé si me gusta eso. trabajar. Ah, Talento artístico y para la escritura, digo. Tampoco, tampoco. Puede ser que yo estuve cuatro años de mi vida escribiendo fanfictions. Algo igual que siempre me pasó en mi vida re, La verdad no siempre me pasó, me pasa ahora Que digo, claro, yo siempre escribí cuando era chica ¿viste? Y lo publicaba en WhatsApp esas cosas y claro, tipo, la gente me decía, "Wow, me encanta, que de hecho está buenísimo, pero nunca voy a saber si en realidad escribo bien, porque lo que yo escribí en su momento, ¿entendés? Tipo, no es que vino, no sé, eh, sábado y me dijo, "Wow, loca, tipo, escribí re bien, ¿entendés? Tipo, me lo decían pibas de 15 años que leían exactamente lo mismo que yo, no sé si son una vara para decirme si lo hago bien. Entonces, debería volver a escribir algo, ahora que soy más grande, y que lo lea alguien que sea normal, como, o sea, que, sé yo, que sepa algo al respecto y que me pudiera decir que. Puedo leo leerlo bien, yo. Que escribo bien. Espera, a ver. Eh, sí, lo y después te digo con quién son compatibles. No,
1: no, puedo leer, sí, puedo leer tus cosas, digo yo.
0: ¿Y pues ya lo leímos?
1: Tu fanfiction.
0: Ah, no, no, no.
1: Y bueno, yo sería un juez. O sea, un Y no, pero
0: obviamente bien. yo sé que lo que escribí cuando tenía 15 años es malo, ¿entendés? ¿No? Pero ¿verdad? escribí algo ahora. Sí, bueno, no es tan fácil, perdón, ¿eh? deberías saberlo vos que tenés un padre escritor.
1: Yo, siguiendo con los números, tengo un problema porque, por un lado, leyendo el final, lee donde dice compatibilidades del 9, Arre.
0: Sí, el mío dice, el 9 es compatible con el 9, sí, sí. con lo del mismo número, o con el 1, alianza para proyectos e ideas. Bueno, ¿cuál es tu número? Yo
1: soy el 4 y me dice, el 4 es compatible con el 9. O sea, yo soy compatible con vos y vos no sos compatible conmigo, no tiene sentido.
0: <risa> es que yo me quiero mucho a mí.
1: Bueno, pero espera, más allá de eso, <risa> era eso porque no leí toda la descripción. Yo soy el 4, ¿eh? según mi 24 de noviembre de 1924. Y es Uy, a pareciera de... ser mi total opuesto a la descripción, así que muy buena la numerología. ¿eh? Empieza diciendo, tu número es el 4. Fuerte sentido del orden y los valores. Obvio. No. Es el signo de lo práctico, la lealtad, la rigidez y la represión. <risa> Qué soy, Macri. También es símbolo de la creación, de la lucha contra los límites, de la mentalidad científica, la atención al detalle, capaz de alcanzar logros importantes y con ingenio para la organización. Finas habilidades administrativas. Esto es todo lo contrario a lo que yo represento. Eh... Aquellos llamados a tener y dentro del respeto a la ley, el orden y la justicia en general. <risa> no sé. Eh, su actuación en la legalidad les proporciona autoridad personal, el cumplimiento de sus obligaciones y el logro de éxitos y puestos de responsabilidad en las más altas esferas de la sociedad. Eh, y después dice, en el lado negativo, falta de imaginación, maldición, Atrapado por el detalle, testarudo y de opiniones fijas, discutidor, lento a la hora de actuar, eso puede ser. Demasiado serio sí, y sí. en ocasiones confuso. <risa> Ese soy yo. algo peor? No sé, era una cagada. Al final no me gustó la numerología. Eh... Bueno, no
0: puedes quejarte solamente porque no es como vos. Igual vamos por pasos. Fuerte sentido del orden y de los valores. Los valores puede ser el orden, no. no. Eh, vos sos bastante zurdo, así que puede ser.
1: ¿Es el eh... signo de lo práctico? No. Sí. ¿Cómo?
0: O sea, vos sos muy práctico. Vos no te das esfuerzo, más, Hacer las cosas que tipo... Lo, lo, el, menos, el menor esfuerzo que puedas hacer, lo vas a hacer, ¿entendés?
1: Bueno, gracias. La lealtad... Sí. La rigidez sí. y la represión.
0: Sí, eso no sé. Eso ya no tanto. Bueno, pero va pegando dos, al menos.
1: Eh, finas habilidades administrativas.
0: <risa>
1: Finada. No, no, me no, no. gusta el, el concepto de finas, tipo. Pero
0: acá dice... También es símbolo de la creación lo cual vos haces música, de la lucha sí. contra los límites, eso no sé, de la mentalidad científica, no sé quién tiene mente científica, no estoy segura. Capaz se refiere a lo que a tu idea súper novedosa de que haya una aplicación para deportes.
1: Sí, 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 un Netflix de deportes. No, igual lo gracioso es que yo, alguna vez hiciste el S tenemos que hacer para la, el, el próximo podcast. No me acuerdo cómo se llama el test, pero te da unas siglas tipo INTJ -N o algo así. Eh, no sé, ah, el test de las 16 personalidades se llama, ¿viste? Y es... Mm, sí Te da como un montón, es larguísimo Te da un montón de preguntas Y vos tenés que, en base a las preguntas que respondes Te dice un tipo de personalidad Y a mí me dio tipo de personalidad INTJ Que aparentemente es como un tipo, es como algo medio... Eh, como el, el de los científicos, el, la personalidad de los científicos No sé por qué me, me, en, en los test de personalidad que me salen, me sale como de científico. Y yo no tengo nada de científico. O sea, la verdad que. Bueno,
0: pero capaz no lo sabes, boludo. Stephen Hawking arre, ¿Lo supo desde que era joven que era científico? Sí. ¿Qué hizo Stephen Hopkins? No recuerdo.
1: No sé, pero estudiaba, es ese? estudiaba ciencia. O sea, <ríe> este debería bueno, ser una pista te... para darse cuenta que era científico.
0: <ríe> Pero, boludo, ya va en la numerología y ya va tu, tu wow. test de no sé qué cosa. O sea, que estoy dice, estudiando papás? literalmente lo
1: contrario a lo que debería ser.
0: Y sí, porque te gusta ir contra la corriente, porque, bueno, justamente porque sos rígido y te estás reprimiendo, como dice el cartel. Ay, me estoy
1: reprimiendo, la puta madre. Y bueno, y soy compatible con vos, pero vos no sos compatible conmigo, vos sos una hija de puta.
0: Bueno, pero, 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 eh, uno no cree en estas cosas, pero viste que nuestro signo, el zodíaco, yo soy Leo, él es Sagitario, dice que también somos compatibles.
1: Sí. Leo me parece que es compatible Tenía... con cualquiera, ¿no? Perdón, no es por decirte puta, no, pero...
0: no, 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 Tipo, Igual somos compatibles porque somos signos de fuego, supuestamente. Sí. Pero ponele... Algo muy gracioso es que mis papás, eh, mi mamá de Virgo y mi papá es de Leo, y no importa todos los test que hice y todas las cosas que me fijaba de astrología, eh Tipo, siempre me decían que era imposible, ¿no? ¿no? Tipo, como que se llevaba muy mal, era muy diferente, así que sé yo. Y recuerdo que cuando yo era chica, obviamente, estaba enamorada de Kendall, de BTR, tipo famoso. Entonces yo me fijaba en esta compatibilidad, ¿viste? Y veía y decía, Leo y Scorpio, porque él era de Scorpio, y decía que nos llevábamos como re mal, ¿viste? Y yo pensaba, tal vez es una señal, como mis padres, y me voy a casar con Kendall.
1: Mis papás son... Porque mi vida es todo así. Los dos de... De Géminis. Géminis, ¿no? Sí, Géminis. Sí, sí, sí. Eh, que se supone que para un Géminis no hay algo no hay algo mejor que otro Géminis, aparentemente, según tengo entendido. Es que son todos
0: doble cara.
1: Claro, se cumplen, o sea, se supone que son los dos medio bipolares, entonces, no sé, se pueden matar o se aman, pero bueno, al menos lo, lo hacen, conocen la, la bipolaridad del otro, digamos, al ser Géminis. No, se yo siempre
0: veo, Viste que siempre está como el, el prejuicio, ¿no? Onda, ay, tipo, onda cuando dicen, nada, ah, los de Leo son egocéntricos. Los de Géminis tienen doble cara, que decís, bueno, no sé si están así siempre, ¿viste? Pero eh, en ese caso tus padres son muy de Géminis, pero no es porque tengan doble cara a nivel eh, un día te aman y un día te odian, onda, son mala gente. Sino que me ha pasado un montón de estar con tu mamá, y, y, en especial con tu madre, que tu papá también. Y capaz dicen, no sé... Una, hoy a la noche me dicen, no, sí, porque entonces la semana que viene eh, te voy a dar, no sé, 500 pesos para que vayas a comprarte una remera. Y después al día siguiente, de nada, tipo, o capaz la otra semana le decís, chema, dame los 500 pesos para la remera y te dicen, ¿de qué me estás hablando? No, eso no se hace. Como que no si se olvidan de lo que hacen. Y es como re natural. Y me pasó muchas veces de escuchar cosas que dijo tu mamá o que tu papá que iban a hacer. Y después es re diferente y tipo, es como que... Y vos pensás, pero yo tuve esta conversación con vos, ¿entendés? Y, y es sí, re loco, se, digo. Pobre. Se
1: contradice permanentemente. Creo que es una mezcla de, de, de la edad y del alcohol. <risa> <risa> o sea, pero bueno,
0: cosas. Eh, dejando de lado mi cumpleaños, sí. que fue, y la numerología, que, a ver, perdón, querido. Yo lo único que te voy a decir es que a partir de ahora te pongas a leer revistas científicas. Porque la numerología no miente. Sí.
1: ¿Programar cuenta como científico? Quería hacer un curso de programación. ¿Eso cuenta como algo científico? No, ¿no?
0: No sé, es depende.
1: Es informática. No creo que cuente.
0: A mí igual nunca me tiró algo así. Siempre me tiras esas pelotudes. Es tipo, ay, sí, te gusta, no sé, escribir. Te gusta la literatura. Y vos, sí, me puedes dar algo que sirva en esta humanidad. <risa> o sea, todo hermoso, pero nunca me va a vas a hacer plata. ¿Entendés? Arre?
1: Y bueno, estás esperando que te lo, que te, lo de, te, te lo diga un horóscopo. No, antes lo voy, listo.
0: No, yo sigo, o sea, yo estudio letras porque me lo dijo mi horóscopo. Ah, ah. mira,
1: bueno. Tiene sí, sentido. Perdón,
0: la numerología me dijo esto. A veces me pasa que es tipo, estamos acá con mi familia y mi papá ¿viste, hace, habla del futuro me suele decir perdón, y suele decir algo, anda vemos algo, también tiene plato o cosas así, y dice, bueno, pero vos, Agustín, igual no te preocupes, porque vos vas a tener plata, ¿entendés? Como que él piensa que porque yo estudio en la facultad voy a tener plata, y yo siempre pienso, pero papá, estoy estudiando letras, o sea, ¿entendés? Es como estudiar edición, que viste que los profesores de la UBA el 90% son gratis, o sea, no les pagan, ¿entendés? Mm.
1: Bueno, Entonces, pero vas pienso... a hacer una, una carrera, una profesión, qué sé yo.
0: Sí, pero bueno, o sea yo entiendo que en el lado positivo uno piensa, wow, pero digo, mi... Mi profesión va a ser ser profesora de lengua. Perdón, pero ¿cuánto ganan los maestros? <risa> o sea, no aprendimos nada de estos 40 años de gobierno. Pero bueno, nada, me da risa. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar con las noticias de la semana. Una vez que ya hablamos de mí. Que Yo que
1: quería fue. proponerte hacer ahora, sí. ya que estamos con la numerología, del horóscopo test, arre, eh, a hacer un test de cornudez. No
0: okay. sé si estás de acuerdo. Conta lo que pasó en la semana. Para que la gente entienda.
1: Eh, ay, ¿cómo? No sé eh, cuál fue el origen, pero. Ay, ¿cómo Pero. Eh, sí, contalo vos.
0: Esto fue fácil. Un usuario de Twitter <risa> llamado arroba tío, pendeja, hizo un tweet, o sea, hizo un hilo que dije que dijo. No, no, eso, no, no, gracias no. de cornudos. De pero, ahí arrancó, si no me equivoco.
1: Do, no, no, todo esto se originó por otro tweet. Por eso me estaba tratando de acordar el tweet original de. La Una chica que ponía tipo, no importa cuán buena novia seas, qué sé yo, ta ta, ta 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 Al final tu novio siempre te va a cagar con una chica de 15 o algo así, no sé, era medio turbio el tweet
0: Ah, cierto, sí, Entonces... una chica que dijo, no importa cuánto lo van, que si le hagas la comida y todo sí. banque, cuando las finanzas, qué sé yo Siempre te van a cagar, y era una chica que su usuario era novia perfecta loca Alguien que se denomina novia perfecta para mí estaba muy lejos
1: es de cornuda ahí empezó justamente me
0: claro. si tu usuario
1: es la novia perfecta es de cornuda y bueno y pendejis que es un usuario de twitter una usuaria eh, hizo un thread de cosas de cornuda que es, es solo cosas de cornuda después hicieron cosas de cornudo pero eso solo aplica para para mujeres aparentemente pero bueno vamos a aplicarlo a los dos en este caso en este por...
0: es que yo creo que es muy diferente un cornudo que una cornuda ¿entendés? Tipo, son eh, actitudes muy diferentes.
1: Entonces vamos a ver cuántas de estas cosas nosotros podemos, con, con cuáles podemos identificarnos para ver cuántas cosas de cornuda o cornudo tenemos. El, el thread dice, eh, hagamos el thread definitivo, cosas de cornuda, arrancando, frases motivacionales, yo no, vos tampoco. Así que por ahora estamos no. bien. Workshops, jamás hice uno. Eh, ¿Vos hiciste alguno? No. No, no, no. ¿Cosas de fútbol en mujeres? Eh, bueno, en tu caso no. No. En mi caso soy hombre, así que pf, obvio que me gusta el fútbol si soy hombre. <risa> sí, <risa> eh, mira
0: fútbol femenino. ¿entendés?
1: Por eso. ¿Resaltadores, eh, ¿Resaltadores pasteles?
0: Yo tengo uno.
1: <risa> por <Pérdida. risa>
0: ¡No! ¿Libros de superación?
1: No. no, no, no ¿Botas no caña vale. alta? No sé cuáles son las no, cañas
0: Las botas altas
1: después acá hay nosotros vamos bien porque mira pone las cosas que ponen como de cornuda son tiene mucho que ver con el mate que ninguno de los dos toma mate así que ya estamos salvados eh, esa set de mate que combine <risa> no
0: <risa> Frida
1: Kahlo claro to... <risa> Frida Kahlo como concepto tampoco eh, los, los carteles esos que dicen live love love keep calm bla, 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 ay dios no tampoco. no no calza con botas como usaba CFK tampoco <risa> no eh, Charlas Ted He visto, pero A ver no
0: Cornuda eh, Te sumo un punto Yo nunca vi, pero tenía, tenía ganas de verla Ahora no las voy a ver, no quiero ser Cornuda
1: eh, Zumba <ríe> No, tampoco <ríe> acá, acá hay un punto muy interesante Que es Dice Las que no superan Disney o Barilocha eh, lo cual me causa ese, porque hay, es lo que hablábamos una vez sobre los que tienen tipo 28 años y, si, y siguen, eh, tipo eh, son fans de, tienen esta cosa como aniñada entre comillas, viste, de cómo ser fans de Disney, que es algo muy común sí. me parece, no sé si es de cornuda o no, pero es, realmente es algo Yo que, creo de, que, que veo.
0: Depende mucho de la obsesión que tengas. Entonces, sin cinema más lejos, ponele, para mí, haberte ido por tus 15 a Disney es de cheta cornuda. <risa> porque no lo hace cualquiera, pero la zona cornuda. Bueno, pero, pero digo, cuando tenés, eh, no sé, 25 años, 30, 20, y tenés, no sé, peluches de Stitch, o decís, wow, me encanta esto, y cantarás, y decís, no, no puede ser, tengo que ir al cine a ver la nueva. ¿viste? Porque hay gente que te gusta, a mí me gusta, ¿no? Este nivel... Recuerdo todos los diálogos, pero porque lo vi mucho de chiquito, y encima, cuando me lo veíamos con mis hermanos, capaz, viste... En mi familia somos muchos de ponernos diálogos de películas. entonces nuestra comunicación es en base a diálogos de películas. Entonces, claro, de chiquito, como con mis hermanos y todo, hablábamos mucho así. Y las recuerdo a día de hoy. Pero ponele, es como que me quedé con lo de antes. Después, a partir de, no sé, hace de seis años para adelante, no tengo idea, Moana, Valiente, esas películas no las vi, en realidad. Entonces no podría considerarme, tipo, que sigo siendo fan. Pero hay gente que tiene 40 años y está como, es como si estuviera 15. Que digo, no da.
1: Sí, o hacen test de, no sé, ay, qué princesa de Disney sos. Eh, claro. Acá hay algo muy importante que a lo largo del thread fue extrañamente muy repetido, que nunca lo hubiera pensado, que es, dicen, las que suben historias de, de Nico Ilustraciones. <risa> no sé por qué, es muy repetido. Nico, el nombre de Nico Ilustraciones, no sé si lo conocen, pero es común en la cope, pero devaluado. Eh, uno pone, la cornuda más identificable es la que postea una foto con el novio con la frase, a pesar de todo lo que atravesamos, etc. <risa> <risa>
0: también. Sí, típico. Eh,
1: ¿Qué más? ¿Amar a Luciano me, Castro?
0: Me parece es que creo que hay cosas que son muy... Para mí, cornuda es como una personalidad que mm. se asocia más a personas de 30 para arriba, pero también a personas de 20 para arriba que lo tienen, pero justamente tiene esa personalidad que es como una mujer más grande, ¿entendés? Después, en la, porque es diferente una cornuda grande que una cornuda adolescente también, ¿viste?
1: Yo creo que las adolescentes son todas cornudas. No sé si eso eh, coincide con lo que estábamos diciendo. Acá una dice eh, subir historias, pero a WhatsApp. Yo estoy de acuerdo Ay, con eso. Sí, también, sí, ¿eh?
0: sí, sí, sí. ¿Eso, sí. <ríe> eso es de no, cornuda no. o de
1: señora? No sé, una de dos. De eh, sí, señora cornuda. Eh, las que suben a Instagram foto del novio con una canción de Yatra, bueno, eso. Eh ser depiladora <risa> vamos a pensar, tipo una profesión sea de una profesión sea de cornuda eh a ahora estamos re bien eh, es
0: que yo no me considero cornuda eso crees vos <risa> no eh, o sea me, me encantaría igual para mí las cornudas son mucho más felices que vos y yo ¿entendés?
1: cualquier remera estampada con frases estoy de acuerdo yo creo que... Ay Dios, como
0: la, dos... la coneja china, Eso te iba a la decir. máxima cornuda. No,
1: dos íconos sí, de la, la cornudez son la coneja china y Janina la Torre. Creo que esos son los dos faros
0: sí, digo, de la cornudez. la coneja china para la gente, para las cornudas jóvenes y la Janina la Torre para las cornudas grandes. Sí, igual, bueno,
1: o sea, me, me sorprende lo de Janina la Torre que en realidad hay un montón de fans que son eh, tipo chicas, onda... O sea, chicas que me sí, fui a, a jóvenes... Eh, con todo esto de que ahora Janina Torre le hizo bien igual porque se sí, hizo amiga de que, los que son como los influencers de moda entonces tiene un montón de como de club de fans y todo eso de Janardo entonces me, me causa eso porque es como el, el estereotipo como de, de, de boomer viste eh, la <ríe> Janina Torre Dios, sí, sí. pero de, de es, algún modo muchos dicen que
0: sí Perdón, muchos dicen que Janina Torre es la versión personificada de los caniches.
1: Sí. Bueno, y de algún modo logró que una gran parte como de los fans, que no sé, de la faraona de Lizardo, como que le caiga bien. Y ahí no, no me parece nadie más insoportable y más estereotipo de, 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 de cuarentona insufrible que Janina Torre. O sea, es como alguien que me parecería que está, estaría muy opuesto a todo lo que pasa tipo en, no sé, en Twitter, ponele, pero de alguna manera logró que una parte la quiera, ¿viste? Eh, una es parte de siempre las
0: cornudas. Que, Claro, porque ella adoptó esta personalidad de esta mujer que dice malas palabras y así grita y es como que, ay, sí, dije, hacete coger, jojojo, ¿entendés? Y por ahí, por bueno, las mujeres de 40 piensan como que es un montón. Y zafó o sea, con fans jóvenes por el hecho de que, bueno, Lizardo es joven y al ser lindo, entonces tiene muchas fans jóvenes, ¿entendés? Entonces dijeron, bueno, ya fue, estás con Lizardo, tenemos que hacerte hacerte parte de nuestra religión. <risa> Entonces, la que, a mí también... Pero hace años la detesto, o sea... Eh, me, me cae mal, o sea... He visto pocas veces los programas... Porque yo antes, cuando era chica... Me veía un montón los programas de Chimentos... Pero ya en la Torre no estaba... Eh, pero cuando empezó a hacerse conocida... Eh, que estaba con lam y todo eso... Yo ya no miraba más... Pero las pocas veces que lo he visto... Me cae tan mal, son esas personas que tipo te gritan, ¿entendés? Entonces, entonces estás discutiendo o está o hay una despelea o lo que sea y no te deja hablar y te grita encima, entonces piensa que por eso está ganando la pelea, ¿viste? O hay veces que capaz, no sé, hay una que le dice, onda, no, Jaina, las cosas no son así y se tira y tipo mira por tu lado y dice bla, 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 y decís, pero boluda, que tiene cinco años, ¿entendés? Como que me, me choca un montón que pueda tener tantos fans, ¿entendés? No sé si cómo será en, en Instagram. Capaz en Instagram está más calmada. No, si no es tanto como la televisión. Pero a mí me cae bastante mal.
1: Acá hay varios eh, puntos a tratar sobre la cornudez. Una dice... Ser fan de Abel Pintos. Puede ser. Eh, <risa> Puede ser, sí. saludar Saludar buen día con stickers. Eso es más de señora igual. <risa> me suena, <¿no? risa>
0: o sea, sí, no sé, me suena muy de señora. Eh, pero si lo hace una persona de menos de 60...
1: Pero acá está creo que el definitivo que dice, tener un perro al que llames hijo, y si tenés hijo llamarlo mi rey, o tener un avío que diga mamá orgullosa de Santi y Cata. Sí, ese creo sí, que sí. es
0: el definitivo.
1: Y acá hay uno que vi que, re que, que repetían mucho, que es una frase que dice, retocándolo pero siempre juntos. Es la frase cabecera para reconocer a una cornuda. Pero yo nunca vi esa frase. O sea, no, no me. Es yo de, tampoco. Es de, algo, ¿Es de algo tipo conocido? ¿o cómo, no, no conozco.
0: Yo también leí esa frase y no la conozco. Tipo, no, no entiendo. Qué horror igual, nunca tipo,
1: subir una foto con tu novio, ponerle y poner retocándolo, porque siempre juntos. Yo soy, soy el novio, y digo, como retocándolo, pelotuda. Eh,
0: retocándolo como la relación, entonces el vínculo.
1: No, yo entendí no, como retocando como al novio, ¿entendés? Tipo, como cambiándolo. No, porque dice
0: retocándolo, pero siempre juntos, ¿entendés? ¿no? Es como esta cosa de retocando el vínculo. Bueno, yo lo entendí así. No, boludo. Y creo que, son, creo que son esas cosas que son como que vos viste que hizo alguien que conoces que es recornudo, entonces lo pones... Obviamente, tipo la frase de eh, a pesar de todo, pero siempre juntos, obviamente es re cornudo, digo, pero antes, tal, te lo está diciendo, por poco te dice, a pesar de ser cornudo, siempre juntos. <risa> que después que me, me gustan mucho más las cosas más abstractas, ¿entendés? Tipo, eh, no sé si hubiese estado a WhatsApp, que es, viste, es como que uno piensa, uh, es verdad, o los que tienen cosas eh, como con diseño de galaxia, ¿viste? Mm. O con muchos colores, o esas fuentes, los que tienen la fuente en el celular, esa que va como, eh, que es como dibujito, ¿la viste?
1: Sí, sí.
0: Eso, cornudos máximo. ¿no? Para mí, si no tenés tipo, la fuente normal y tenés la que estés costado, me parece que sos un hijo de puta. O sea, necesitas estar para que eso.
1: Una que me gustó mucho es la que dice, la foto sacada tipo point of view de tu pareja llevándote tipo así, y pones la foto de, como, de, la, viste la típica foto de como de la chica agarrando de la mano al chabón adelante. Ah, sí, sí, sí. Como llevándolo. Sí, sí, sí. Ese también me gustó mucho. Al final no Exacto. somos cornudos, en nada, salvo en no. que te gusta Ricardo Arjona.
0: Sí pero como te digo una parte de mí a veces piensa que los cornos son mucho más felices que nosotros <risa> como esa gente que está como re afuera de lo que pasa en las redes sociales uh -huh. onda eh... Ponele, ¿viste que en Twitter están todos como, ah, aborto sí, aborto no, de construcción, tipo, de responsabilidad afectiva, helaje y esto. Es como toda una pelea constante y siempre se hacen como que vos te metes a Twitter y decís, wow, esta gente cómo está hablando de diferentes temas, ¿entendés? Te dan, ah, te dicen zurdos, derechos, qué sé yo, derechos. <risa> eh, y después está esa gente que capaz viene un día y te dice, perdón, pero ¿quién es mi ley? ¿Entendés? Y vos pensás... La paz mental que estás manejando, ¿entendés? Sí, sí. Tipo alguien que esté como re desconectado, ponele, siempre pongo ejemplo a mi hermano, el más grande de todos, que tiene 28. <risa> Eh, que me parece que es una persona hermosa ¿re? porque él está como re alejado de todo eso, <risa> tipo, su vida se basa en onda, lo que lo hace feliz a él ¿re? es tipo, no sé, si, eh, tiene muchos seguidores en Instagram, entonces puede ir una foto y dice, ah, estas chicas me hablaron viste o tipo, ah, mirá, los me gusta que tuve, ponele y después agarra y compra algo para comer como que su vida y su felicidad son en las cosas re cotidianas ¿entendés? y tipo y no como el meme del pelado Claro, y tipo dice, ah, y de a la noche como no puede ver Netflix en la tele, tipo ve el cable, ¿entendés? Y se pone a ver esas películas. Hace poco me acuerdo que vino y me dijo, no sabes qué película vi. Y yo le dije, ¿qué viste? Y me dijo, secreto en la montaña.
1: <risa>
0: y yo justo pues, la había visto hace una hace una semana antes, la vi. Le dije, ¿viste que está buenísima? Y me dijo, mal, boluda, está buenísima. <risa> y son como cosas graciosas que pienso, wow, a pesar, uno dice, oh, qué boludo, no sabe nada de esto, pero es mucho más feliz que todos nosotros.
1: Mirá la, ¿eh? la búsqueda la las Twinquero viejo. ¿Viste? Lo sabía. Hablando
0: de, de cornudos, quiero pasar a un tema que pasó hoy, literalmente, que es justamente sobre los cornudos. Hoy vamos las a hablar del poliamor abiertos. de nuevo,
1: Dios. Esto es como un loop quiero... constante.
0: Es que quiero hablar de esto porque hay un tuit que me mató al respecto. Que bueno, voy a comentar lo que pasó. A ver, estoy buscando acá la foto. ¿ves
1: si envidio algo de tu hermano sí. es que creo que jamás habrá estado en un debate sobre el poliamor, ¿entendés?
0: claro, <risa> o sea, entonces eso, eso vos, es paz sí, sí. eso es paz es verdad <risa> Mirá, acá Camila Nesas es una suerte de Twitter ¿eh? tuiteó, anoche Pote Pote es el novio, tuvo una cita y yo lo ayudé a elegir la ropa no, perdón, anoche Pote tuvo una cita y yo lo ayudé a elegir qué ropa ponerse la verdad es que nunca pensé que podía compartir estas cosas con una pareja y me siento muy feliz, porque ella tiene una relación abierta. Y el primer, tipo, la primera respuesta que me aparece es una mujer que le pone, qué bueno, va a conseguir pareja porque mamá ya tiene. Y dice, es necesario tener... <risa> me gusta que se la puso como re alegre. Tipo, qué bueno, va a conseguir pareja porque la ya tiene. Una hija de puta. La apreciamos mucho.
1: Sobre Camilanesas, dos cosas voy a decir. Uno, ya lo dije acá probablemente, pero Camilanesas por alguna razón me tiene bloqueado. Entonces nunca me entero cuando. Yo. No, o sea, no sé si sigue siendo tipo relevante en Twitter Camilanesas. Eh, porque ponele. Hay un montón de cuentas de Twitter que aún sin seguir, viste como que te llegan al inicio viste de algún modo tipo a alguien claro. la gente te, a, le pone me gusta qué sé yo con camionetas como que no tengo ese termómetro de saber si la gente le sigue dando bola o no porque me bloqueó por alguna razón entonces nunca hace no sé tres años que no veo un tuit de la, de la mina pero otra Igual, cosa que me pasa es para eso, mí sí.
0: perdón sí sí para mí tan relevante tan relevante no es porque yo no la sigo a ella pero, ¿cómo es esto? Eh, no me tiene bloqueada. Y no me suelen aparecer tweets suyos. O sea, en donde tipo, ¿hace cuánto hacemos este podcast? ¿Tres meses? ¿Pueden? En tres meses no apareció nunca. Digo, entonces apareció ahora.
1: Bueno, y la otra cosa es que eh, todos se rieron de ella en un momento. Porque justamente, cuando calculo que cuando empezó a hacer esto con el novio. a hacer esto, viste, como si raro. ¿no? Eh, tuiteó como que, no sé, como que básicamente como que le da un, no sé, un ataque de pánico cada vez que el, el novio se cogía a otro, algo así, como que era como algo re traumático y todo el mundo le decía, no, bueno, pues si soy... Sí.
0: Específicamente puso... Eh mi novio iba a tener una cita hoy, o sea, iba a salir con alguien y yo me preparé mentalmente toda la semana eh, para que ahora venga y me cancele de esta manera, ¿entendés? Es como diciendo yo que me preparé me mentalmente toda la semana para sufrir este día, me maquillé un montón y ahora viene y me dice que no va a salir, ¿entendés? Claro, pero, pero todo el mundo decía, bueno, eso. pero
1: entonces esta es, es literalmente, o sea, es eh, lo contrario a lo que significa una relación abierta, tipo, sana, porque... <risa> O sea, claro, si, vos, no. si vas a sufrir cada vez que tu novia está con otra, te vas a matar en esa relación, ¿entendés? O sea, <risa> no, 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 no está bien. Quizás ahora lo superó, no sé.
0: Yo supongo que capaz lo superó. Pero una decía recién, ¿viste? Eh, algo así como, Camila, Milanesa es más acordar a mí? Dice, en el pasado. Porque yo también les estuve de novia con un tipo que me dijo para estar en una relación abierta, poliamorosa... Eh, y dice que claro, a ella la pasaba re mal, y tipo, le ponía re mal cada vez que el novio se iba a ver con alguien. Pero claro, el novio eh, le decía esta cosa como que le venía con el discurso de la monogamia es malísima, hay que ser libre, que sí, qué sé yo, y en la entrada por ese lado decía, entonces yo me sentía no solamente mal de que mi novia se vaya a coger a otra, sino que me sentía mal por ser tan posesiva y tipo y tan monógama y tan tóxica, ¿entendés? Claro. Y la pía dice, después, bueno, lo dejé porque me di cuenta que, o sea, tipo, si te va, te va y si no te va, no te va, ¿viste? Es que y, si te, y te va a que dice, ¿cómo vas a ser tan adicta a los cuernos? Afloja un toque. <risa> ¿Por qué se le pueden tan directo? ¿Es necesario?
1: Ah, <risa> igual camila esas todo el mundo la odia, entonces ya ahora aprovechan cualquier cosa para putearla. Camino, esas igual uno decía que en su momento era como amiga de, no sé, amiga, pero como que... Iba como en la misma onda de pendejis y me causa gracia pensarlo porque ahora creo que no puedo pensar en, en dos personas más opuestas que pendejis y caminaresas.
0: Sí, hoy eh, leía eso justamente: que decían qué loco porque, eh, como terminando, caminaresas la más eh, social o, o justice warrior, ¿ves? o sea, como la más sí. progre de todas, ¿entendés? siendo como arrancó, o sea, como que te daba a entender que la mina estaba re lejos de esa onda de pendejis y ahora es como la más progre de los progres, ¿viste? Yo creo que mucho también las relacionaban porque, aparentemente, por lo que leí, eh, el novio este es como pedófilo, ¿viste? O sea, como que siente atracción hacia los niños. Y ella siempre defendió mucho a los pedófilos, ¿viste? Diciendo que una cosa eran los pederastas, que son los que justamente abusan de los nenes y lo que sea.
1: Espera, ¿qué? Otra
0: cosa son los... ¿Qué?
1: El novio de camionesas.
0: No sé, así leí hoy. <risa> no, no puede que había ser, es un ella. chiste.
1: ¿Cómo vas a ser pedófilo?
0: No, no, vi que una decía, ¿cómo este, Decía, no, ella misma lo dijo. decía, ¿viste? No sé si es bueno. verdad o no, pero como te digo, ella defendió muchas veces a los pedófilos hablando y diciendo, y dijo que conocía, yo recuerdo que dijo que conocía a gente, no sé si el novio en sí, pero dijo que conocía a gente que justamente sentía atracciones a los nenes pero que la pasaba re mal justamente porque sabía que estaba mal. Por eso decían como, de, tipo, diferenciamos a los pedófilos de los pederastas, ¿entendés?
1: Sí. Bueno, igual me parece, no me parece muy convincente, igual. Eh, ¿Qué
0: cosa?
1: No sé, lo de diferenciar los pedófilos de los pedrasta, creo que entiendo, pero me parece que ambas son una verga. Anda.
0: Sí, pero creo que supuestamente los pedófilos son como. Eh... O sea, como que tienen ese, esa atracción, ¿entendés? Tipo, no lo pueden evitar, es como algo psicológico, supongo yo. Es como, no sé, cuando sos gay, ¿entendés? Que te gustan, supongo. No sé cómo si están así igual, no estoy segura. Pero por lo que entendí, como que tienen esa cosa que le gustan, pero justamente al no estar locos o sea, lo que sea, como que saben que está re mal y la pasan re mal. Hay un montón de... Creo que hace poco había una película, que no me recuerdo, sé que es esta que no la quería ver, que era justamente de un tipo que era pedófilo, eh, pero que la pasaba re mal porque el chabón sabía que estaba re mal y se hacía amiga a una nena, ¿entendés? Es algo así, como que el chabón estaba en el parque o lo que sea y había una niña ahí y como que la película trataba sobre la relación que él tenía con la nena, ¿viste? Y como él, tipo, él, se, se llevaba bien con la nena pero tenía que tratar de evitar todos estos impulsos que tenía, ¿viste? Mm. Una cosa media rara. Pero bueno, el punto es que... Eh, hablando sobre Camila esa supongo que... Es Decíamos que sea feliz en su nueva relación digamos, abierta y que aparentemente ya aceptó. Para mí estos casos son horribles igual porque son esos casos donde es una relación abierta pero solamente uno de los dos sale a coger, ¿entendés? Y el otro como que lo, lo acepta.
1: Y pero ponele, si nosotros fuéramos una relación abierta, vos no, vos no saldrías a coger con mucha gente, ¿verdad? Hija de puta. ¿Quién te
0: dice? Capaz me pongo de re. Ah, digo porque eh, muchos ponían
1: ah. el, vi que ponchos ponían eso y yo pensé, bueno, ¿y por qué? O sea, que esa no quiere ella, qué sé yo. <risa> o sea, porque está obligada, Obvio, pero, a hablar con gente.
0: Una cosa es cuando abrís tipo la relación entre los dos y decís, listo, está perfecto y no la pasás tan mal, entonces y no dices públicamente, ay, se la estoy pasando para el orto. Y otra cosa es cuando abrís la red y decís, "Listo, hago la relación, hacé lo que vos quieras, yo no tengo ganas de coger, no voy a coger, pero está perfecto que vos lo hagas", ¿viste? Igual obviamente es como cada, cada caso, para mí la mejor pareja abierta que existe es la de Lichi y Dani. O sea, supongo mm. que también habían pasado al principio por todos estos mamos pero ahora vos lo ves y decís, qué pareja más eh, progre, ¿entendés? Tipo, porque no sí, solamente, sí. sino que tipo es relación abierta, sino que creo que ella tenía dos novios y él estaba no, era como... A veces van a cosas casar,
1: tipo, ¿no? no sé, estoy todo Claro.
0: Muy... Todos los nuevos términos que hayan, ellos eran parte sí, sí. de eso. La, la trama y los, es muy compleja. Claro, y vos los veías re felices y decís, guau, wow, o sea, no me daba como pensar, oh, la están pasando para el orto. ¿no? Obviamente igual no lo habían mostrado, capaz, cuando la pasaban para el orto. No tengo idea, porque no los conozco. Yo pero... sobre esto
1: de Camilonesas eh, me fijé que decía pendejis, que es como el, la Biblia, sí. y tiene dos tweets muy importantes al respecto.
0: Ay, a ver, ¿qué dice?
1: Uno dice, pone... <risa> bueno, a mí lo único que me importa es que me amen. Por mí que se garchen a media nación, pero los hombres aman con mucha facilidad a las boludas. Estoy temblando. <risa> <risa> es
0: y, verdad.
1: Y el otro dice... Igual te imaginas querer ver a tantas personas? Para mí el punto de tener pareja es no tener que ver a nadie nunca más. <risa> de, en realidad estoy de acuerdo con eso. O sea, porque, Estoy de
0: acuerdo con las dos.
1: Sí, sí, pero... O sea, porque claro, ya estás con una, pare eh, con una pareja, ya está tan goloso, vas a ser? la gracia de estar con la, la otra persona y listo, qué sé yo, al menos así me manejo yo, ¿entendés? Yo solo estoy con cuatro personas por semana y así estoy bien, ¿verdad?
0: No, yo igual entiendo ponerle cuando son casos nivel, conoces a alguien y decís, wow, boludo, o sea, está re bueno, ¿entendés? Onda como que sentís esa reacción de una y decís, wow, pero después de esas personas que tienes relación, igual no, no juzgo, pero estoy juzgando esas personas que están en una relación, pero se meten a Tinder para buscar gente con la que ir a coger, ¿entendés? Eso me mm. parece un montón. No, no entiendo cuál es la gracia, ¿entendés? si sí, eso pensaba o yo. Sea,
1: o sea de, nunca, ent
0: de nunca entendí eso.
1: En una relación abierta, si sí, la onda es tipo, bueno, es una relación abierta, eh, pero siempre teniendo en cuenta que ponele, si coges eh, con otra persona, si se da, digamos, ¿entendés? O, uh -huh. si, o si vos buscas tipo en una relación abierta, estás en una relación abierta y buscas tipo activamente, como decís vos, tipo, en Tinder o algo, onda permanentemente coger con otro, ¿viste? entonces lo que digo? Yo
0: por. Yo por lo que por lo que entendí, cada pareja tiene como su código, ¿viste? O sea, hay algunas que dicen no, solo, o sea, no puedes buscar a alguien en Tinder y otras que dicen sí, buscate tranquilo. Ponele que en el caso de que puedas hacerlo yo no entiendo igual, o sea, sacando que esté permitido o no, no entiendo cuál es la gracia de estar de novio con alguien y me a Tinder para tratar, tipo, de, de carchar con alguien. No se supone que uno se pone de novio para dejar de estar en Tinder y pasarla mal en Tinder, ¿entendés? Pero viste que hay algunos <risa>
1: que es, onda, no te, eh, la, la regla es como no coger con conocidos y otros la regla es solo coger con conocidos, ¿viste? o sea No
0: conozco gente <risa> mucho que haya coger con conocidos.
1: O sea, no coger con conocidos, pero como ver, esto que te, esto que te hagamos, digo yo, de no entrar a Tinder, tipo...
0: O hagamos nuestro contrato de, de pareja abierta. Yo no, no podría dejar que cojas con alguien que conozco. Me daría vergüenza. Incluso me daría vergüenza con, coger con alguien que conozco yo, ¿entendés?
1: Que vos conozco. ¿Tipo? No, no, pero que vos conozcas o que yo conozca.
0: Cualquiera de los dos. Conocemos a la misma gente, más o menos, No,
1: no sé, pero qué sé yo. Un ah, compañero igual pues, de la facultad.
0: Para mí depende, porque viste que hay gente que dice prefiero que cojas con alguien que no sea tampoco, o sea, como que sea un desconocido y no sé, no cojas con tu amigo, ¿entendés? Porque como convivís todo el tiempo con tu amigo y encima te lo coges como que hay más riesgo él ¿entendés? O algo así, como que es raro.
1: Bueno, eso te iba a preguntar. En nuestro contrato, eh, ¿podemos coger dos veces con alguien o más de dos veces?
0: No. No sé en realidad. Yo es pondría que, como te digo...
1: un límite de dos. <risa> Solamente Porque para con una cláusula como... de algo.
0: Yo, tipo, eh, claro, es como, loco, yo lo único que sé es que no me gustaría que cojas con alguien que conocemos los dos, ¿entendés? Tipo, no me gustaría, no sé, ir a tu cumpleaños, o hagamos tu cumpleaños e invitar a, a tu amiga que te la estás cogiendo, ¿entendés? Me parece un montonazo. Yo no, tener que. pero ver que conozcamos los dos decir, no, ¿Qué onda, pero
1: si es alguien que conozco yo, si no, ¿a quién me cojo? Nadie. Si no puedo entrar no, a Tinder es... y no puedo coger con alguien que conozca, ¿qué hago?
0: Que, bueno, y por eso. Ah. Claro, pero digo como ponele personas que sabemos que no nos vamos a ver mucho, como ¿no? te digo, si sí, ah, ponele vos decís, voy a coger con mi, con mi amiga, Con
1: ninguno en común, digamos.
0: Claro, tipo, o oh, ponele, como te digo, voy a coger con mi amiga en la facultad, que yo no la suelo ver nunca, pero tipo cuando vamos a hacer cumpleaños o lo que sea, o alguna fiesta o lo que sea, tipo, nos vamos a ver, ¿entendés? Me parece como re incómodo ver a una chica y decirle, hola, ¿qué, qué onda? ¿Cómo me cogió ayer mi novio? <risa> ¿Cómo? No sé, me daría como un poco de incomodidad, ¿entendés?
1: Bueno ya, ya, bueno, ya tienen un tema para romper el hielo, no sé, que te quejas.
0: Ah, es verdad. Viste que ¿Viste? la tiene re chica.
1: Sí, pueden hablar de eso y quizás se hacen ramigas. ¿Qué sé yo
0: ¿Quién te dice? <coughs> capaz nos hacemos. Bueno, hoy vi un tweet justamente de Pendejis que era una encuesta que decía, ¿estarías en una trieja? Que es una pareja de tres. Sí. Y lo pensé un montón. Y no sé si podría. No creo. No sé. No, no, no sé. ¿Vos podrías sí o no?
1: Eh... No. Es que es raro, porque, o sea, estoy bien en tener esa ahora. Por... No, no, no sé si podría pensar en eso. O sea, porque pienso, estar en una trija implicaría que. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? O sea, se supone que está, tenemos que estar todos enamorados de todos, ¿verdad?
0: Claro, sí. En la pareja, o sea, parejas de tres, somos los tres en conjunto, ¿entendés? Es tipo, un quilombo vos, eso. Y, o sea, nos, nos gustamos entre los tres.
1: Pero por eso, es a un quilombo. A mí me parece más
0: práctico igual a que, tipo, vos tengas dos novios y yo no, ¿entendés? Sí,
1: obvio, pero hay, hay, hay son muchas combinaciones, o sea...
0: <risa> Para ¿Entendés? mí lo que tienes es que nunca... No sé si me gustaría porque viste que siempre hay uno que queda fuera, ¿entendés?
1: ¿Cómo? Como ¿Entendés? los grupos de amigos,
0: o sea, tipo, si hay tres personas en la pareja, obviamente hay dos que se van a querer mucho más y hay un tercero que va a quedar como, ¿entendés? O sea, siempre hay algunos que no se van a llevar también. Es imposible que los tres se lleven igual de bien. Mm. Es como un grupo de amigos, tipo, que son de cuatro personas y cuando son de cuatro personas, siempre hay dos personas, o sea, como dos parejitas, ¿viste? Tipo que son los que se llevan mejor. En una amistad de un de, impar, ponele, tipo tres personas, siempre hay dos que se llevan a recontra bien y son como los mejores amigos y está el tercero que está, o sea, que siguen siendo amigos los tres, pero no es como ¿Entendés? Como que no puede estar, no tiene esa conexión Viste que siempre que en los grupos hay eh, Como pares que se llegan mucho mejor hmm. Entonces siento que capaz Sería una un poco, sería horrendo Que yo sea la que queda fuera ¿entendés? Porque a veces con amistades uno se da cuenta Cuando estás fuera de ese grupito ¿entendés? Como sí. que decís, o sea somos todos amigos Pero yo sé que ustedes se quieren más Y si falta, ponele, me pasaba mucho en el colegio que yo tenía a mi amiga, tipo que era Annie que era la que nos llevábamos mucho mejor, y estaban mis otras dos amigas, que era, éramos part, las cuatro del mismo grupo. Pero claro, cuando faltaba Annie que era a mí me, como la que mejor me llevaba, me daba cuenta que quedaba mucho más afuera, porque ellas dos a veces se ponían a hablar entre ellas, porque justamente eran como las que mejor se llevaban, ¿entendés? Entonces digo, imagínate eso, en tu pareja, todos los días. Una cosa es cuando te pasa en el colegio que decís, uh, queda afuera. Pero toda tu vida, ¿entendés? ¿no? Estar como vos afuera, o que otro que Siempre hay dos que no se llevan muy bien, aparte, ¿viste? Capaz, no sé, yo soy la que, vos y, no sé, estamos saliendo vos y Brad Pitt. Y capaz, los, ustedes dos me aman un montón a mí. a yo soy la más amada, pero yo no, no, no amo tanto a Brad Pitt como te ama vos, ¿entendés? Hmm. Es como también un poco triste.
1: Bueno, pero sí, o sea, la tristeza me parece que no va porque es, es muy compleja. O sea, creo que es más fácil directamente que sea tipo relación abierta y bueno, de vez en cuando coges con otra persona y listo, ¿no?
0: Claro, lo bueno nomás es capaz... Eh, no sé, yo siempre me pregunté, ponerle cuando estás pele te peleas, ¿no? O sea, estamos en una treja los, los tres y yo te los cagué. Los hice cornudos porque dije, no me alcanza cuando voy a coger por afuera. Hija de puta. Y, y los hago cornudos y vos me perdonás, pero Brad Pitt no, no, no me perdona. También se forma, como necesitas dos perdones, es como que es complicado, ¿entendés?
1: Sí, no, por eso es... Una trija es lo más complejo dentro de lo poliamoroso, o como se llame, que puedes encontrar. Yo creo que la aposta es directamente... Tata. Hacer la gran camilanesa, tanto que nos reímos, y ya refue. Claro. Bueno. Eh,
0: bueno, creo que estamos. No hemos, sé cuánto llegamos.
1: Sí, ya llegamos al final. Ya hablamos mucho de... de yo no puedo creer que hablamos de poliamor de nuevo, Dios. Esto es... Twitter es como un loop infinito. Es como... Es como el infierno
0: <risa> Es como un <risa> círculo del infierno la semana sí. que viene vamos a volver a hablar de simulanes trans y si, tipo, no coger como un trans y ah, transfóbico, ¿entendés? No. O sea, siempre pasa cierto. Es increíble cómo se va repitiendo y siempre vuelve No no.
1: Y, y si hablamos de cancelar, me parece que nunca nunca hablamos de eso.
0: <risa> Literal, los scratchos. Hay que hablar de los scratchos. Sí,
1: hablemos de los scratchos. Quizás es como decir, Mirta, el público se renueva. Ya fue, hay que repetir todo es cada tres es... meses y ya está.
0: Sí, boludo, el público se renueva literalmente. O sea... Para pues, cerrar todo este tema, quiero tipo leer un tweet que leí yo y me dio mucha risa, porque hablando de todo esto, me gustan los extremos de pareja abierta y una chica pone. Me acabo de acordar cuando fingí que había perdido mi USB en un edificio de la universidad para que me dejen ver las cámaras y ver si mi ex me estaba engañando. Sí, esa está psicótica. Loco... Cornuda. ¿Está no. incluida en el coso de las cornudas?
1: ¿Por qué? Y está,
0: y porque justamente se, está, se fue a fijar por las cámaras y el ex novio, o sea va si el novio de ese momento la estaba cagando. Perdón, pero eso pero no, no es actitud de cornuda
1: eso. onda como personalidad, ¿entendés? Como lo que estábamos diciendo, me parece. No, bueno,
0: esa actitud, de psicótica. Sí, es, actitud de, sí, es psicótica.
1: sí, esa actitud es psicótica, eso sí, psicótica. Pero, Pero bueno, bueno, harías eso. Igual. Fue muy inventivo. No, igual. Ni
0: un sí, es que la hago un montón, me parece que, o sea, como ejemplo de imaginación está perfecto, hay que darle un premio, ¿entendés? Nunca se me hubiese ocurrido. Igual mira si yo voy a ir a Pony y decirle, che, me dejan ver las cámaras y me va a decir qué cámaras acá y no hay mesa, ¿entendés? Tipo, sí, no hay ¿qué puerta.
1: De pedo hay, hay aulas acá, ¿qué carajo ¿Te
0: acordás cuando se hizo la toma para los profesores que alguien se afanó una puerta? O sea, no sé cómo pasó eso, ¿entendés? ¿Cómo te vas con una puerta así que nadie se dé cuenta? ¿Para qué querés una puerta donde de la facultad? O sea, ¿en qué, en qué lo vas a poner? No sé. Te llevas una puerta y te directamente con un póster de Manuela Castañeda, girando, ¿entendés? Que dije, no al pago de la deuda. O sea...
1: Sí, bueno, está bueno, es como un souvenir.
0: Claro, yo me imagino yo entrando a tu casa y si diciéndote, hola está y veo ahí la puerta de Manuela Castañeda, donde me parece un montón. Encima nunca cierras bien esas puertas, o sea, no entiendo por qué te llevarías algo tan No, todo,
1: todo en Puan anda mal, todo en Puan, incluso las cosas básicas como una puerta o una ventana.
0: Hablando de Puan, viste que terminamos esta... Vez? Esa semana yo terminé las clases, ¿viste? Hasta arrancar el segundo cuatrimestre, vos también. Y había una chica que nos despedimos de la team. Tuve yo latín todo este cuatrimestre. Hicimos como la última, así, eh, en cuanto Permit. Y nos despedimos. Y había una chica que dijo que, tipo, interrumpió la clase, Arde, y dijo, eh, yo ahora apago la cámara, dijo, y dejo de cursar para siempre. ¿no? O sea, ella dijo, esta fue mi última materia en Puan, eh, así de toda la facultad. Y yo pensé, wow se recibe lástima tema que, bueno, tiene que esperar hasta diciembre para rendir. O sea, hasta diciembre no se recibe Pero... Eh, la chica decía, viste, como que le agradecía un montón a estos profesores, dijo, porque yo estuve muy peleada con Juan, dijo, tipo, todos esos años, y le había perdido mucho el amor, dijo, pero ahora con esto como que le volví a agarrar el, como el amorcito a lo que era la facultad y todo, y lo agradecía un montón. Ella estaba de, de mi lado de la computadora diciendo, no voy no a ser, hablando de llorar. Y me dio mucha ternura y pensé, más machu, porque es verdad, a Juan lo odia solo a más, entonces eso se dijo feo, que es, pues, es que es feo, que es muy feo, no puede ser, es feo y boludo. Y después va creciendo y dices ah, pero es mi feo y boludo. ¿Entiendes? Bueno, ah, creo que hemos... ¿Qué cosa? No puedes eh, bostezar en un podcast. La gente va a pensar que no te está gustando.
1: No, me está encantando. Pasa que, bueno, estamos ya hablando hace una hora y diez de poliamor eh, y de caminar. Pero yo
0: ni, yo ni arranqué, boludo, todavía.
1: No, no, no. No, basta, Agustino. Esto no es tu cumpleaños todavía. Yo sé que en tu cumpleaños te gustaría hablar ocho horas seguidas, pero todavía eso va a ser mañana.
0: Pero yo sé que a los miles de personas que escuchan este podcast les encanta. En especial, no sé, a, a mí estufa. me llegan
1: amenazas por, por, por Instagram.
0: <risa> <risa> te imaginas, hacerlo más corto de la concha de tu más
1: madre? corto pelotudo, así me dicen.
0: No, a mí me llegan, me llegan mensajes bonitos, como cuatro mensajes. <risa> <risa> tipo. Bueno, Entonces bien. yo nunca sé quiénes escuchan este podcast. Yo supongo que mucha gente.
1: No sé, pero les mandamos un saludo. Sí.
0: Les mandamos un saludo a todos. Después ya eh...
1: vamos a poner un Patreon... ...para que nos paguen. ¿Verdad?
0: Sí, con un mínimo de donación de 50 dólares.
1: Sí, con 5 dólares... ...digo, con 50 dólares podés escuchar el podcast. Si no... bueno Ayudanos estamos, a pagar
0: ¿no? la deuda externa.
1: No, ya vamos a pagar la deuda de Agustina.
0: No, yo quiero ayudar como los fondos buitreos, carajo.
1: <ríe> bueno, basta. Eh, bueno, el semi-rápido ha llegado a la estación. Bueno,
0: Chao, mi nombre
1: gracias. es Manuel López y mi Instagram es arroba malek, malek Malek
0: Hola, mi nombre es Agustina Yedgo y mi Instagram es arroba Yedgo con y, y Muchas gracias bueno. por escuchar semi-rápido. Vaya a y váyase a su casa. Bye.
1: Chao.